0: tendo feito prender, lançou no cárcere entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, ou seja, queria matá-lo depois da Páscoa para não criar tumulto, porque ele também tinha medo do povo, então aqui ele estava preso com quatro escoltas de quatro soldados cada uma, quatro soldados fazendo escolta mais quatro soldados fazendo escolta, mais quatro soldados fazendo escolta, mais quatro soldados fazendo escolta. Hã? tá bom para você? O homem estava lá, jogado no cárcere, com muitos soldados guardando aquele cárcere. Então, meus irmãos, e a gente vê uma comunidade ali, uma igreja começando, pequena. né? Guiatos foi o nascedouro da igreja uma comunidade simples de Jesus, o que que eles poderiam fazer contra o poder armado de Roma? E aí os crentes não foram para, um, para a rua para organizar um, uma revolta, não, um protesto, nem fizeram abaixo-sinado, não, o que eles fizeram foi orar. E meus irmãos, eles buscaram a Deus, buscaram o soberano, o senhor do universo, eles criam que a oração era o caminho para receberem aquilo que eles precisavam, que era a libertação de Pedro. E tem um sujeito chamado Thomas Orson, que ele diz o seguinte: O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Ah, isso é bom, né? Ah, o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi o, a oração que foi buscar o anjo, porque o texto diz que Pedro estava guardado com essas escoltas, e Herodes queria apresentá-lo naquela mesma noite, e Pedro. Então, e eu acho assim, algumas coisas interessantes aqui quando a gente lê, meus irmãos, porque quando a gente olha para a atitude de alguns homens de Deus, a gente fica olhando e a gente fica tendo uns como referência e devemos ter mesmo, pelo seu comportamento diante de algumas dificuldades, né? Porque você ora, olha para Paulo e Silas, e é essa mensagem que a gente vai pregar domingo de manhã, Atos capítulo 16, a gente vai pregar domingo de manhã, Atos capítulo 16, mas você falou de Paulo e Silas, né? Porque Paulo e Silas estavam fazendo o quê quando estavam presos? Cantando, hinos, adorando. Impressionante, né, meus irmãos? E aqui, quando a gente lê o texto, diz que Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias sentinelas à porta, guardava o caso. O sujeito estava preso, acorrentado, e ele estava dormindo. Rapaz, às vezes eu perco o sono por muito menos. <risos> Acordei cinco horas. Aí fui lá, que era no meu quarto mesmo, ele foi pertinho. Enquanto eu fui, que eu voltei para a cama, já era. Rapaz, e eu comecei a lembrar do negocinho que, que eu tinha que resolver naquele dia, um probleminha ali, veio outro aqui, e eu queria dormir e eu mexi para cá, assim, de ladinho, assim, naquele jeitinho que você gosta, até esse jeito aqui eu vou dormir, eu não dormi mais, cinco horas, seis horas, eu falei, eu vou levantar sete, 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 sete. e o um camarada aqui diz que ele dormia, entre os dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas a porta guardava o cárcere e o homem dormia. Isso, meus irmãos, mostra que Pedro ali confiava em Deus. Sabia? Isso é uma atitude de quem confia em Deus. Eu vim com a minha esposa agora, a gente conversando no carro, foi, Cida? E a gente veio conversando, foi. Aí começou uma situação, eu falei, calma, Cida. Confia em Jesus. Confia em Deus. Ela olhou assim para mim, tipo assim. É mesmo, né? Tipo assim, eu sentia o teu, o teu olharzinho, assim, falou assim, é mesmo? Tem hora que a gente esquece, né? A gente é uma preocupação e, e, e não descansa e não, e não crê de verdade e não confia de verdade. Você que chegou hoje aqui com seu coraçãozinho aí preocupado com o amanhã, oh, psiu. Descansa o teu coração, aquieta é a tua alma. Olha a situação que Pedro estava, acorrentado de dois soldados com vários sentinelas, ia ser morto no outro dia. E ele dormia. Então, ouça a palavra de Deus, que o Espírito Santo quer ministrar o nosso coração nessa noite. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, e aí diz o texto aqui, meus irmãos, que Pedro dormia, e no versículo número 7 diz que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, um anjo do Senhor veio até Pedro. E, e sabe meus irmãos eu creio nesse negócio que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor é bíblia não, não, a gente não faz culto a anjo né? a gente não adora anjo adorar somente ao Senhor Jesus ele é o único digno de louvor e adoração né? é o nosso Deus é o único, a gente não adora anjo. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você que eu acho que já, eu já tive um negocinho com alguns anos já. Já aconteceu com você? De você estar num problemaço, apareceu uma pessoa que não sabe da onde ela surgiu. Já. E aí depois tu procura, já foi. Nunca mais tu vê. Aí tu fala, rapaz, aquilo ali foi um anjo. Tu já falou isso? Foi um anjo de Deus que apareceu na minha vida. Não vou nem falar nada. E diz então que sobreveio um anjo do Senhor. E naquela prisão escura, diz que uma luz iluminou a prisão. Imagina você dentro de um cárcere frio, escuro, sabendo que você iria morrer no outro dia, com muitas escoltas, você acorrentado, algemado, preso, sem perspectiva nenhuma, ali não havia, meus irmãos, não tinha olhar humano, não havia possibilidade alguma de Pedro fugir daquele lugar, tinha, nenhuma quatro escoltas, ele ainda acorrentado com o outro, no meio de dois soldados, não tinha, era a morte certa, mas diz que um anjo do Senhor apareceu, e diz que naquela prisão escura, diz que uma luz iluminou, muitas vezes, está tudo escuro aqui dentro, às vezes você está vivendo um negócio, meus irmãos, que o negócio está preto, negro, está escuro, trevas. E aí, então, diz que uma luz ilumina, iluminou aquele lugar. E diz, então, que o anjo, tocando ele, o lado de Pedro, desperta ele, dizendo, o homem está dormindo mesmo, vá. O anjo, o anjo apareceu, a luz iluminou, e o camarada estava no sono profundo. É? E espiritualmente, às vezes, nós estamos assim mesmo, sabia? Você já está entregue mesmo, já está lá. Vamos dormir. E o anjo, então, ilumina aliás, chega uma luz e ilumina, e o anjo então toca ele e acorda, desperta Pedro, e diz para ele: levanta-te depressa. Fica em pé, acorda, e as cadeias caíram-lhe das mãos. Imagina a cena, né? Pedro preso, dormindo, ia morrer, ia ser morto, e agora o anjo aparece, traz luz para aquele lugar, ilumina aquele lugar, e agora Pedro é despertado e ele diz para Pedro, Pedro, se coloca de pé, levanta depressa. Sabe, meus irmãos, eu quero sim contextualizar isso aqui. Eu quero, eu quero trazer um isso aqui para a nossa vida aqui hoje. Porque talvez você entrou aqui com o seu coração meio que nublado, meio que escuro, meio que meio tudo confuso aí dentro. E a nossa oração nessa noite, assim como aquela igreja orava e diz como diz que a oração foi buscar o anjo e o anjo aparece naquele lugar, que nessa noite a nossa oração feita aqui neste lugar traga também assim como o anjo chegou e chegou a luz naquele lugar, naquela prisão escura, que da mesma forma a oração feita neste templo, nesse santuário que possa trazer luz para o teu coração nessa noite, que você que chegou aqui com o seu coraçãozinho meio que em trevas, meio tudo esquisito aí dentro, que essa luz de Deus possa iluminar a tua alma, possa trazer luz para o teu coração nessa noite, que possa mostrar para você aonde você está, que você não está só, a luz que chegou naquela prisão, o anjo tocou em Pedro e falou para ele: acorda, fique em pé, se levanta. Se levanta! Se coloca de pé. E diz que então as cadeias caíram lhe das mãos. Olha só que coisa tremenda. Olha que coisa fantástica, sobrenatural. As cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo, coloca a calça, aliás, singe-te e calça as sandálias, perdão, singe-te, se veste, calça as sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me, então saindo, o seguia não sabendo que era real, Pedro ainda estava sem entender nada, a ficha, como dizem, a ficha ainda não tinha caído. Imagina você, tu está preso num lugar, acorrentado entre dois soldados, vem um anjo, uma luz ilumina o lugar, o anjo te balança e fala contigo, oh, desperta, levanta-te, bota aí as sandálias, bota a roupa, bota a capa e vamos sair daqui voado. Vamos sair daqui logo imagina, tu acordar assim com um anjo te acordando e te tirando da prisão diz que Pedro ainda estava meio assim, sem entender o que estava acontecendo e aí depois no versículo 10, depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade o qual se lhes abriu automaticamente meus irmãos, olha que coisa fantástica então Pedro agora segue o anjo, e eles passam pela primeira sentinela, pela segunda sentinela, chegaram ao um portão de ferro, e diz que o portão de ferro, aqui que foi inventado a primeira vez, o portão automático, foi aqui, entendeu, esse portão automático que você conhece, foi aqui em Atos, nesse episódio, que Deus inventou, usou o anjo para inventar o portão automático, não, Nem sei, de repente o anjo estava com um no bolso Entendeu? Eu sei, Regina Que diz aqui Que o portão se abriu automaticamente Olha aí Você está vendo Quanta coisa sobrenatural aconteceu O anjo aparece Ilumina a prisão Passa por aqueles guardas todos sem eles enxergarem, Pedro. E tu sabe que eu estava aqui agora falando sobre isso. É, é, eu estava ouvindo o pastor, esqueci o nome dele agora, rapaz, ele é um missionário, Poliana. Ele é um missionário. Eu vou lembrar depois e vou falar o nome. Se não lembrar hoje, depois eu falo contigo. Mas ele é um missionário que ele já fez trabalhos fantásticos, ele estava pregando a Marada Tijuca esse dia, e eu estava lá ouvindo, ele, ele, ele vai só em países que é perseguição mesmo daquelas severas, e ele estava num determinado país, onde ele se, ele, ele se encontrava com os, os cristãos daquele lugar, tudo escondido, em caverna, cinema abandonado, só um lugar mesmo escondido, porque se o governo descobrisse, matava todo mundo, e ele estava ali, então, pregando o evangelho, e aí alguém, alguém chegou para ele, não, um, 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 um pastor de lá, ligou para ele no outro dia e falou assim, ó, oh, você tem que ir embora agora, porque vão te matar. Aí ele falou assim, não, não é possível, isso aí alguém está querendo atrapalhar a obra de Deus, pensando que, pô, alguém está, sei lá, alguém falou para o pastor, alguma coisa assim, não, 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 isso deve ser coisa da cabeça do pastor daqui a pouco uma outra pessoa que estava no outro lado da cidade que não conhecia esse pastor ligou para ele e falou assim olha, Deus mandou dizer para você ir embora daí agora aí ele falou opa sabe aquele negócio do barquinho que mandou três vezes o cara não aquela historinha vocês sabem, né? né vocês conhecem, não conhecem a história do barquinho o cara estava lá o cara afundou o negócio aí ele estava lá em cima de, um, de uma boia no alto mar já mudei até a história aí estava no alto mar, aí passou uma lancha, falou, ai, vambora, ele, não, não, Deus vai mandar um socorro, aí daqui a pouco veio um barquinho, ai, embora, não, Deus vai mandar um vem, vem, vem. aí não veio ninguém mais, aí o cara morreu, aí o cara chegou no céu, falou, brincadeira, hein, Deus, poxa, te sirvo um tempão, e agora o doutor deixou morrer afogado lá no meio do mar, ele, meu filho, eu mandei três vezes, três pessoas te salvar você não quis vir, mas, e tu tá reclamando comigo? Mas voltando aqui a história, aí, o, o, esse pastor, ele falou que, aí ele falou assim, Ih, rapaz, esse é Deus, está falando mesmo, não um falou um outro, nem conheço, e me ligou, e ele pegou tudo, arrumou as malas e foi embora, quando ele chegou no aeroporto, o, o, chegou alguns homens, e pegaram ele e levaram para uma sala à parte, no aeroporto, e, e eles começaram a falar lá no idioma deles, e ele falou assim, eu vou, eu vou morrer, esse cara vão me matar, e não tem mais jeito, não tem mais solução. Teve uma hora que deixaram ele na sala e foram para outra sala para discutir lá, resolver alguma coisa sobre ele. Quando eles saíram, apareceu um camarada grandão com a roupa do, do aeroporto e falou assim, levanta rápido e me segue. <risos> rápido e me segue. Aí ele ficou olhando assim e falou, vou seguir. E ele seguiu o cara. Tinha uma porta... Aliás, tinha uma parede que não tinha porta. Quando o camarada foi, ele empurrou, abriu uma porta. Tinha outra parede, ele empurrou, abriu outra porta. Na terceira porta, ele saiu no aeroporto. Tinha um avião com a porta já aberta, que ia decolar naquela hora. Ele subiu com as coisas dele e entrou no avião, veio embora para o Brasil. Quando chegou no Brasil, ele ligou para o pastor falou, rapaz o Pai Deus me salvou, mandou um homem lá, você que mandou aquele, aquele camarada, mas o camarada estava com a roupa do do aeroporto como funcionário, aí deu a descrição dele, a altura, que era cara muito alto, com a cicatriz, ele falou assim, não cara, esse camarada, ele nem podia trabalhar, se for da, da tribo tal, tal, não é tribo, ele tem outro nome, é, ele, ele nem poderia trabalhar no aeroporto, porque eles não aceitam, lá eles são discriminados, eles não podem trabalhar em órgão público, lá todos os aeroportos é, é do governo, então não é, não é, não, enfim. Aí ele falou assim, rapaz, Deus me deu livramento. E ele contou a história. E eu lembrei disso aqui agora, porque eu ouvi ele contando um testemunho, e esse homem é um homem de Deus mesmo, ele faz trabalhos e, tremendos, ele leva a Bíblia, ele, ele, ele prega o Evangelho, é um cara muito culto, e ele deu esse testemunho tremendo, e eu lembrei disso aqui agora, porque é isso que aconteceu, o anjo do Senhor pega Pedro e fala, Pedro, vamos embora, e meus irmãos, o nosso Deus é isso mesmo, ele abre portas aonde não tem porta, ele faz coisas, Renata, inacreditáveis muitas vezes, tem coisa que você não sabe como tu vai resolver tu vai, Não, não é possível Eu estou aqui preso, eu estou nessa situação Eu não tenho para onde ir Eu não tenho como resolver Eu não, te, não tem como Humanamente falando, não tem como Essa situação não tem jeito, acabou E aí Deus envia o socorro A porta abre Aparece um anjo do Senhor A luz chega ilumina o coração, ilumina o caminho, te mostra para onde ir, e aí quando você vê, você vê se toda aquela diversidade, você passa pelo perigo, você passa por aquilo que os homens diziam que iam mais sucumbir, agora é morte, agora acabou, agora fechou a empresa, não, agora o casamento acabou, agora o filho não tem mais jeito, agora ele está perdido, agora acabou tudo, o ministério dele agora é o fim isso é o que o diabo diz isso é o que muitos homens dizem mas aí, Deus envia o escape Deus envia o socorro Deus abençoa a tua vida financeira Ele abençoa teu casamento Ele traz teu filho de volta Ele te enche de novo Ele te renova com o Espírito Santo Ele te dá dores espirituais Ele te capacita para tu fazer a obra de novo ele te levanta e te ergue e te coloca de pé quando ninguém mais acredita é. esse é o nosso Deus esse é o Deus de Pedro e aí meus irmãos a gente olha para essa cena aqui e a gente percebe que a gente se move é no sobrenatural é rompendo em fé, é rompendo em fé, meus irmãos, é a cada dia, você rompendo em fé, e aí diz aqui, que aquele portão abriu automaticamente, e saíram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, e Pedro então caindo em si disse, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Sabe, eu creio que você também vai chegar numa hora e você vai fala, falar. Realmente, eu creio que foi Deus que me abençoou. Foi Ele que enviou o socorro. Foi Ele que enviou a resposta. Foi Ele que mostrou o caminho não tem como negar que foi ele. E agora Pedro esclarece isso dentro da sua cabeça. E Pedro então, meus irmãos, diz no versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Cognominado Marcos onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A primeira coisa que Pedro fez quando saiu da, da prisão foi ir para a igreja. Eu vou lá contar meu testemunho, eu vou lá para onde tem gente orando. Estava todo mundo lá na casa de Maria orando, clamando por Pedro. Estavam lá congregados e oravam. E Pedro, então, vai para a igreja, vai para lá, fala assim, eu vou lá. É onde meus irmãos estão, é lá que eu vou me alegrar com eles. E diz então que ele bateu no portão, no versículo 13, aí veio uma criada chamada Rode, ver quem era, e aí no versículo 14 diz que ela reconheceu a voz de Pedro, e ela ficou tão alegre, que nem mandou o camarada entrar, voltou correndo para anunciar, olha só que doideira o cara sai, o Pedro sai, bate no portão, aí onde quando chega no portão, que ela vê que é Pedro, ela ao invés de mandar o um camarada entrar, ela ficou tão, tão feliz, então ela, ela nem acreditou, porque assim, ela estava preso, ele ia morrer, e aí ela viu Pedro, ela voltou lá para dentro, correndo, e aí diz aqui o um texto, meus irmãos, que, que ela chegou lá e falou assim, ó, oh, falou Pedro está lá no portão e aí diz aqui no versículo de número 15 que eles disseram, estás louca? está maluca? e ela persistia em firmar: não, Pedro está lá no portão aí o pessoal, não, não é possível você está vendo, é anjo, qualquer coisa você está não, não é, você, você doida eles não acreditaram porque era Pedro porque ninguém acreditaria que Pedro poderia ser livre daquela prisão. E sabe, meus irmãos, aquela igreja estava fazendo o quê? Orando pelo quê? Ô oh, Jesus, me perdoa, Senhor, perdoa a gente. Igualzinho. Ai, Jesus. A gente está orando por uma situação. Está orando por uma situação. Está orando pelo filho que está nas drogas. Orando pelo casamento orando pela vida financeira, orando por isso aqui, e aí você vê a situação tão complicada, que quando aparece a bênção na tua frente, quando você vê Deus abençoando, você não acredita, você não acredita nem na tua oração, você, não, você ora e não crê que Jesus vai responder a tua oração, como assim? você está maluca menina? o que, que você está bebendo? tu está misturando coca com fanta? é porque crente a mistura coca com fanta fica meio o <risos> que está que acontecendo? não tem juízo não? e eles estavam lá orando e ela insistindo não, mas é Pedro é Pedro que está aí no portão e Pedro tá lá batendo Oi, abre aí gente, abre aí eu estou aqui, eu fugi da prisão o pessoal vai me ver rapaz, vai me pegar de novo e aí viram-no e ficaram atônitos. versículo 17 ele porém fazendo-lhe sinal com a mão para que se ca... não grita não aí contou-lhes como o senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Os soldados ficaram em alvoroço, sem entender nada, e Pedro foi livre da prisão. De uma maneira sobrenatural. E que nessa noite você entenda que você serve um Deus do sobrenatural. Rompendo em fé. É viver no sobrenatural de Deus. É saber que o teu Deus é um Deus do sobrenatural. E mais, hein? Muitas vezes ele usa o natural para fazer o sobrenatural. <risos> É, às vezes não é nem anjo que aparece, às vezes é no natural, ele realiza o sobrenatural, então nessa noite saia desse lugar, permita que essa luz ilumine o teu coração nessa noite, seu coração chegou aqui escuro, a luz do Espírito Santo está iluminando esse lugar, se coloca de pé, rápido, Levante-se, cinja-se com, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus e saia desse lugar, rompa, viva o que Deus tem para você, confie, creia e você vai poder, assim como Pedro correu para onde a igreja estava reunida orando, e você vai poder chegar a este lugar também e contar o testemunho. Deus realizou um milagre na minha vida. Eu estava preso com quatro escoltas de quatro soldados, acorrentado, não havia mais saída, mas Deus fez um milagre. Ele enviou a resposta, Ele enviou a solução eu creio que você também vai ter uma história bonita para contar. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor Jesus bem forte.